0: 大家 好， 我是老马。前段时间演员韦伟去 世， 那我们今天来聊几句他主演的《小城之春》。现在在所有关于最伟大的中国电影的评选当 中，《小城之春》肯定是名列前茅 的， 甚至是第一名的。金马之前搞过一个华语电影排 名，《小城之春》是第 五； 香港金像奖搞过一个排 名， 它是第一名。而且《小城之春》还有一个特点。它是两岸三地评选最佳电影的一个最大公约数，大陆、香港、台湾都承认它的经典地位。比如在香港人的评选，《英雄本色》《阿飞正传》这种通常排名是很高的，但是这两个片在大陆一些比较官方的排名里面是不行的。台湾的话，评《北京城市》那些也是一样的，在大陆的官方评价就不会特别高。反过来，大陆的像《芙蓉镇》《霸王别姬》这种。在港台的认知度也会稍微低一点，但是《小城之春》不一样，它在两岸三地通杀。这里面大概有两个原因：一个是它本身的美学风格就有特别强的传统文化，讲的也是非常典型的中国人的心理；另外一个原因是跟这部电影的重新发掘有关系。很多人都知道，《小城之春》在四九年之后，在两岸三地都是处于一种无人问津的状态，没有人记得这部电影。是要到了80年代才被人重新认识的。这里面起到非常重大作用的是意大利的策展人马可·穆勒和香港的一批影评人，是香港人和海外的评论家率先高度评价了这部电影，才在一定程度上促使中国大陆的主流的学界重新回头去看这部电影。《小城之春》确实是一部跨越时代的电影。它刚拍出来的时候， 1 9四8年国共在打仗，费穆为什么这个时候拍这样一部电影？表面上看，非常的不合时宜啊。罗义军有一个观点，就是在抗战胜利后，费穆和国内的很多人一样，本来他们是对国家接下来要进入一个和平发展的新时代是产生了很高的期待，但是突然爆发的战争让他很苦闷。小城之春看上去和当时的大环境格格不入，正是他的这种苦闷思想的一种反应。那拍出来之后，当时的观众确实也不太喜欢这部电影。在上海的院线上了五六天吧，就撤片了。费穆后来就去了香港嘛，但是在一九五零年，他回来过大陆，他是想在大陆这边帮新政权继续拍电影的。他还去找了江青说这个事情，江青没有搭理他。后来我们知道，江青对当年在上海电影圈和他有过交集的人，通常是不太客气的。他以前叫兰萍的时候，在费穆的《狼山电血记》里面是演过一次女二号的。当时费穆还为南屏写了一篇文章，在《连华画报》上表扬了他一下，说他表演很努力。但是这层关系对于费穆来说显然是指望不上的。从新政权的眼光来看，费穆确实是一个在政治上不够进步、进步打引号的一个导演，所以他碰了一鼻子灰。后来就回了香港，很快就郁郁而终了。程继华的那本《中国电影发展史》在提到费穆的时候，写法很有意思。表面上先称赞了一下费穆，说他艺术水平不错，但是话锋一转，马上说这个人是小资产阶级，他在阶级问题上左右摇摆，而且一般是摇摆到错误的那一方、落后的那一方，所以他的艺术水平越高越有害，是这样一个评价。所以一直到八十年代，大陆的电影圈基本没有人提费穆。后来穆勒在意大利都灵搞了一次中国电影展，这个事儿我们之前有一期节目聊过。他在这个影展上就放了《小城之春》，当时有一批香港的影评人，就是罗卡、王爱玲、石奇这一批，他们从七十年代末开始就一直在关注大陆的电影，尤其是四九年之前的老电影。他们当时也跑到意大利去看了《小城之春》，那看了之后，香港的这些影评人和外国的观众就震惊了，因为和其他的那些中国电影完全不一样。后来他们回到香港。就马上又跟中国电影资料馆借这个《小城之春》的拷贝，在香港重新再放、再宣传。因为这部电影的女主角韦伟和费穆的女儿费明仪都在香港，所以找他们来对谈也很方便。这样当事人一聊，当年这部电影的来龙去脉就很清楚了。后面1984年，他们又搞了一个早期中国电影展 ；1985 年的香港国际电影节都放了《小城之春》，香港电影节还做了一个费穆的专题。这个时候对他的评价就已经很高了，这样关注的人就越来越多。像刘欧王德威这种在海外有影响力的，虽然他不是电影圈的，但是文学或者汉学这个领域里面很有影响力的学者，也都是高度称赞这部电影。顺便说一句，我特别记得王德威在有一本书里面就专门写了《小城之春》和梅兰芳跟飞木的那次合作，就是《生死恨》，他还是放到抒情传统里面来谈的。抒情传统就是我们前不久聊侯孝贤提到过的。那王德威还把费穆、侯孝贤、贾樟柯放一起，从抒情的角度来比较，这个就稍微扯远了。那香港在重新发现费穆，中国大陆这边也就跟上了这个节奏。那个时候就把《小城之春》送到了西方很多国家，也包括日本举行的中国电影展。无一例外，国外的观众和评论界都迅速地认可了这部电影是一部经典的中国电影。那这段时期，中国大陆的学者像钟惦棐、罗毅军、李少白、陈山、钟大峰都开始关注《小城之春》，然后也做了很多论述，重新评价这部电影。那尤其是到了最近这几年，因为国内的电影学界现在非常强调民族美学的建构这样一件事情，文化自信嘛，所以把《小城之春》越捧越高。这里面还有一个很有趣的地方，就是罗义军说他在五十年代就看过《小城之春》，当时没有觉得他很好，甚至我猜他当时是把他当毒草的。但是到了八十年代重看就完全不一样了，这说明人的欣赏口味、欣赏水平都是会变化的，不仅跟自己有关，而且是跟大环境有密切的关系。《小城之春》对创作者的影响也是很大的，香港就是王家卫。那田壮壮说他在翻拍之前。就看过至少一百遍，第六代的张元、贾樟柯都喜欢，尤其贾樟柯做过很多向废穆致敬的事情，他那个纪录片《海上传奇》，还有《江湖儿女》，还有《平遥电影节》，这都广为人知。现在回看八十年代对《小城之春》的这个重新发现，有一个原因，或者说心理因素，应该也是起到作用的，就是当时中国人刚刚打开国门之后。中国的电影人开始广泛的接触到了西方电影，同时把中国电影送到国际上，在这样一个交流的过程当中，肯定是立刻就发现了中国电影和西方电影的艺术水平存在巨大的差距。尤其是当你在进行国际交流的时候，如果拿出去的都是一些革命题材电影或者左翼电影，如果全是这些，是有点拿不出手的。那在中国电影史的原先的主流叙述当中的那些经典。比如说《十字街头》《一江春水向东流》《乌鸦与麻雀》，当然也不错。但是这种电影看多了，人家很容易就知道哦，中国电影是这么回事儿。所以那个时候的中国电影人，他们的内心可能是迫切需要发现另外的一类电影，能够和国际上去对话。这个时候，《小城之春》就出现了。它是如此的传统，又是如此的现代，它具有世界性，也有民族性。可以说打破了之前中国电影的所有套路、所有刻板印象，这样一个几乎完美的范本就找到了。我觉得比较有意思的是，当年游离在主流的左翼论述之外，被贬低为灰色消极的小资产阶级艺术家的费穆，现在他成了一面被高扬的民族美学的旗帜。这个就是时代的变化吧。谢谢收听，再见。